0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planea para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Ana Laura. Ella está comprometida y hoy vamos a estar platicando sobre su dilema de comprometida que tiene que ver con decoración. Hablamos sobre el estilo clásico moderno, sobre cuántos tipos de sillas puedes escoger y cómo escoger qué colgante quieres. También vamos a contestar entre las dos una pregunta de otra comprometida sobre si entrar con o sin velo a la ceremonia. Y por último nos va a compartir un tip por si tienes wedding planner y otro por si no tienes. Eso y mucho más, así que vámonos con Annala. Bienvenida al podcast, estoy feliz de tenerte aquí y para empezar nos puedes contar un poquito sobre ti, de tu historia de amor, de lo que tienes pensado para tu boda, un poquito para conocerte.
1: Hola Pau, ¿cómo estás? Mucho gusto, pues yo encantada de estar aquí contigo platicando y pues de poder compartirles no, un poquito de mi experiencia, que yo creo que siempre se necesita cuando estás en el inicio y no sabes qué hacer, no sabes por dónde empezar, pues yo creo que podamos darles tips a todas las comprometidas.
0: Exacto.
1: Eh, bueno, yo me llamo Ana Laura, vivo en Celaya, Guanajuato, soy médico, hice la especialidad en rehabilitación física, entonces, pues bueno, a esto me dedico, ¿no? A, a dar terapia física, eh, de todos los tipos de terapia. Y, pues bueno, eh, mi historia de amor... Es un poco chistoso porque nosotros nos conocimos, o bueno, nosotros ya sabíamos de nuestra existencia desde la preparatoria. Y ya después de miles, miles, miles de años, que serán años, después de 11 wow. años, volvimos a coincidir. Eh, de hecho, fue por Instagram. Entonces, bueno, pues, todo empezó por ahí, empezamos a salir, él vivía en León, yo en Ciudad de México, y la verdad yo dije, no, pues, o sea, estamos muy lejos, no creo que vaya a pasar nada, pues imagínate, ya estamos comprometidos, <risa> todo fue jugando, todo fluyó muchísimo, la verdad es cuando te das cuenta que, pues cuando algo es para ti, va a fluir todo, nada se tiene que forzar. Nos comprometimos en abril de este año. La verdad yo
0: no me lo esperaba.
1: <risa> sí, sí habíamos platicado en algún punto pues de formalizar, de casarnos, de formar una familia, pero nunca platicamos de cuándo. Total que de repente yo un día vi una oferta a Riviera Maya, le escribí, "Mira esta oferta", él ya tenía, el, o sea, él acababa de tener el anillo.
0: Uh -huh.
1: Este, nos fuimos y ya, este, la verdad, fue bonito. Fue un momento súper íntimo. Se podría decir que el mejor momento de mi vida. Lloramos muchísimo. Y bueno, ya este fue llegando ese día. Entonces, lo padre fue que disfrutamos, pues, ya comprometidos todo el viaje.
0: ¡Qué padre, Ana Lau! Eh, y, ¿Y qué han pensado para la boda?
1: Mira, eh, de un inicio, los, pues, los primeros dos meses, la verdad... Yo me puse súper intensa. Entonces dije, quiero tener todos los proveedores principales ya. ¿Para qué? Para que después no estemos estresados, porque pues se vienen miles de cosas, ¿no? Que sí si compromisos con las familias, que sí si las despedidas, la abogado civil. Entonces dije, entre más rápido tengamos, todo es mejor. Eh, la verdad, no la hemos llevado muy bien, porque pues él se ha involucrado, pero tampoco ha sido de los novios de yo quiero esto y esto se va a hacer. no. Entonces yo le planteo, mira, fíjate que vi esto, esto y esto, que estas, están estas opciones y ya entre los dos escogemos. Entonces ha fluido muy bien toda la organización. Eh, los dos primeros meses, pues sí me estresé porque no sabíamos ni dónde. En Celaya, pues, decíamos, es que no hay algún lugar bonito. Tampoco queremos una boda tan grande. Iniciamos queriendo únicamente 120 invitados. Ya vamos en 170.
0: Así pasa. Hasta
1: ahí ya quedó, ahora sí. ¿Qué digo? No es una boda grande tampoco. Es algo, pues, chiquito, medianito, ¿no? Eh, y empezamos a ver lugares, San Miguel de Allende, León, Querétaro pero la verdad es que se salían de nuestros presupuestos, todo estaba carísimo, San Miguel de Allende no se diga.
0: Es el lugar más caro ahorita en México para, para casarse. Para casarse. To toda la investigación de mercado que he hecho es el sí. más caro.
1: O sea, hay venues de 300 mil pesos, la pura renta del lugar. Y cotizaciones eh, que yo estuve haciendo para el número... De, de inicio, que eran 120 invitados, la boda más barata que me cotizaron fue 700 mil pesos. Y yo dije, pues, no tengo yo ese presupuesto. Y aunque lo tuviera, realmente no lo, no lo quisiera yo este, gastar en 100 personas. Eh, el otro tema, pues, es que también nosotros nos estamos pagando nuestra boda. Claro, si nos han apoyado nuestros papás. Pero, pues, preferimos eh, hacer algo, pues, más pequeño, que estuviera bonito. Y, pues, ese dinero poder guardarlo, ¿no? Para nuestra casa o para el viaje de luna de miel. Entonces, este, bueno, esto, pues, ya cada quien, este, hay, a lo mejor hay niñas que dirán, no, pues, yo sí prefiero el, el millón en mi boda y ya la luna de miel algo normal. Ya eso ya, pues, es cuestión de gustos, ¿no?
0: Me encanta escuchar como todo este principio de historia y con eso nos vamos a ir a la siguiente sección que es el de dilemas de comprometidas. Una de las cosas más importantes para la fiesta de tu boda es la música. Sense CJ es un servicio de música y entretenimiento para eventos sociales. No te preocupes por el género o tipo de música. Son expertos en hacer bailar a todos tus invitados sin importar país, edad, religión o gustos. Logra una fiesta especial integrando sus famosos happenings, dejando que sus DJs hagan su magia y cumpliendo con su lema. Pistas llenas siempre. Además del servicio de DJ, cuentan con iluminación, video y sonorización. Encuéntralos en su cuenta de Instagram en arroba Si les dices que vienes de parte de Yo Comprometida, recibirás un descuento especial Ana Lau, cuéntame tu dilema de comprometida con qué estás ataurada ahorita con tu boda, en qué necesitas ayuda algo grande, chiquito, no importa
1: Claro que sí, Pau Pues mira, la verdad como yo creo que en, en todos los procesos de planear una boda pues hemos tenido varios dilemas ahorita tengo algo que pues no creo que sea como un dilema ¿no? Es, es nada más algo que se tiene que resolver en cuanto a mobiliario y decoración son pues 170 invitados se podrá decir alrededor de 17 mesas yo había planeado meter mesas rectangulares y mesas redondas, combinaditas pero eh, estaba pensando en tres tipos de sillas. Sin embargo, me encontré por ahí una opinión y de unas diseñadoras uh -huh. que me dijeron, es que son muy poquitos invitados, no puedes meter más de dos tipos de sillas. Y dije, ah, caray, pero yo sí he visto bodas de ese tamaño y según yo se de bien. Entonces... Eh, pues tengo eso ahí en mente de no sé qué hacer si solo dos tipos de sillas o si tres tipos de sillas, o a lo mejor también depende ¿no? del, del, del concepto de la boda. Y también eh, estoy eh, pensando si meter lámparas eh, o algún colgante. Te cuento un poquito de la decoración. Lo podríamos llamar clásico, medio moderno, Okay. Porque tiene flores blancas eh, con follaje verde, pero además tiene algunos toques secos. Ok. Y tonitos un poquito café.
0: Sí, me encanta cómo lo definiste, clásico moderno, porque sobre todo ahorita los secos que están como tan en tendencia son ese toque moderno.
1: Sí, eh, la carpa es como color cappuccino beige. Se estaban pensando en meter... Eh, pues las mesas que son rectangulares de madera sin mantel, con sillas Tiffany forradas uh -huh. en, en Lino Beige, y las mesas redondas que llevarán sillas crossback como color miel. En del colgante, las lámparas que yo había pensado son como las de nimbre. Que uh -huh. creo que van súper con el concepto, ¿no? De, de todo Sí, esto.
0: totalmente. ¿Los colgantes los querías meter en algún una parte especial? ¿Sobre la pista? ¿Sobre las mesas? Sobre la
1: pista. Sí, el colgante sería sobre la pista.
0: ¿Estás entre colgante o no colgante? ¿O estás, estás entre dos opciones?
1: Sí, entre dos opciones. O las puras lámparas o como colgante con follaje verde. Ah, o sea, que combine con con
0: las flores. Mira, aquí sobre dilemas de, de decoración, el primero que estás hablando de las sillas, yo no, siempre se los digo, o sea, yo creo que no hay reglas en una boda. Claro que siempre la gente va a tener opiniones de qué se ve mejor este, y te va a dar consejos y tips. Eh, yo, te, yo te aconsejaría, normalmente lo que se usa es hacer como diferentes formas de mesa y en cada forma de mesa puedes ir cambiando eh, el tipo de silla. Entonces, yo tal vez te aconsejaría que integres tres, tres formas de mesa, tal vez cuadrada, redonda y rectangular, y en cada una, sin problema, puedes meter diferentes sillas. Si no lo quisieras hacer así y solo te quieres quedar con dos tipos de mesa, pues haces tres tipos de mesa, pero por ejemplo, tal vez la rectangular lleva la silla Tiffany, no. La redonda lleva la, la crossback y la otra redonda lleva otro tipo de silla. Okay. Aquí no importa. Tú vas a ir diseñando tus tres tipos de mesas diferentes. Yo no le veo ningún problema. He hecho bodas de ese tamaño de 170-200 personas que sin problema le meten tres tipos de mesas diferentes. Lo que se acostumbra son dos tipos de sillas, pero no tiene nada de malo romper las reglas. Sobre todo aquí pensando en el estilo de tu boda, que es clásico, moderno, pues ¿por qué no arriesgarse? Y si es algo que quieres hacer, no te quedes con las ganas porque alguien te dijo claro. que no, no está bien o no se acostumbra. Yo, o sea, mi lema, con todas las comprometidas que me llegan con dilemas de esos de se puede, no se puede, todo se puede. Tienes permiso, yo te lo doy, tienes permiso de hacer lo que tú quieras si el día de tu boda vas a estar, ching, hubiera metido. Digo, yo sé que suena tal vez como dices, es un dilema medio leve, ¿no? Pero sí. no, porque... Superficial, se podría decir. Pero son, es parte de tu boda, o sea, escoger el tipo de silla y ese tipo de detalles es parte del proceso y es divertido. Y el día de tu boda, tal vez, tal vez puedas voltear y digas, hijo hubiera metido el otro tipo de silla, ya sabes. Y tal vez ni te acuerdas, pero no importa. Aquí para mí el mensaje que te quiero dejar y dejar a todas las comprometidas con eso es que tú haces las reglas. Es tu boda y se puede todo. Obviamente considerando a tu pareja. Claro. Este, y de ahí en fuera todo se vale. Entonces ya te di como un par de consejos y el último que es haz lo que tú quieras. Eh, y sobre el colgante también te diría mucho pues revisa presupuesto Muchas veces los números, yo siempre digo que tener un presupuesto limitado es buenísimo, porque he tenido la suerte de trabajar para, para eventos donde el presupuesto es irreal, pero también genera mucho conflicto porque no hay límites, entonces de repente te dicen ¿Saben qué? ¿sabes qué? Quiero cambiar esto por esto, y es como, pues ok, lo cambiamos, ¿no? O sea, no hay algo que te frene, que te ayude a tomar decisiones yo por eso veo el presupuesto como una ventaja. Tener un presupuesto definido y limitado a, eso, a esa cifra que ustedes escogieron es buenísimo porque te ayuda a tomar decisiones a veces, ¿no? Entonces, a lo mejor cotizas tu colgante, este, entre más pesado tu colgante, más te va a costar porque tienes que claro. meter cargueras en la carpa, este, el montaje tarda más tiempo, necesitan más floristas... Y detallitos así, que tal vez unas lámparas, si ya las tiene la persona que te va a decorar, pues te las cuelga mucho más fácil, o igual y no. Este, yo, en mi experiencia, lo que te va a salir más caro tal vez es el, el follaje. Ok. Sobre todo si la persona ya tiene las lámparas, ¿no? Si ya las tiene, pues te las renta y te las cuelga. Entonces, yo te diría, vete un poquito más por por, por este practicidad en ese tema. Y en tema estético creo que las lámparas funcionarían muy padre, pero pues aquí tú, tú checa presupuesto y ve qué es lo que más les conviene y espero que te hayan servido estos consejos. ¿Cómo te sientes?
1: Claro que sí, no, pues tienes toda la razón. La verdad es aquí hacer lo que la novia y el novio
0: quieren. Exacto. Me quedo con eso. <risas> Buenísimo, Analaú. Con esto nos vamos a la siguiente sección que es Ayudando a otras comprometidas. A lo mejor tienes un tablero en Pinterest lleno de inspiración para la boda de tus sueños, pero cuando se trata de armar un estilo y juntar todo para que se vea bien, puede que te sientas confundida como le pasó a Ana Lavo. La guía para definir la decoración de tu boda trae tips sencillos, prácticos y estéticos para que tu boda sea todo lo que quieres. Esta guía es perfecta para ti si sí. no sabes qué va mejor con el lugar en el que te vas a casar, ¿Tienes dudas sobre las flores de tu boda? ¿Te gustaría tener una idea de costos en el tema de decoración? ¿Quieres ayuda para empezar a definir el estilo de tu boda? Y mucho más. Encuéntralo en la tienda de YoComprometida.com con el nombre guía para definir la decoración de tu boda. En esta sección, entre las dos, vamos a contestar un dilema de otra comprometida y la pregunta de hoy es de Fer y su dilema es este. Fer nos pregunta. No sé si entrar velada o no a la ceremonia. Por un lado, me encanta cómo se ven las fotos con el velo, pero por otro lado, no sé si sea cómodo o entorpezca el momento. Ana Lau, ¿qué se te ocurre que pueda hacer? Si fuera tu amiga, ¿qué le dirías?
1: Yo creo que Fer tiene que hacer lo que le haga más feliz. No es un requisito entrar a la iglesia con el velo solo porque todo mundo lo hace. Eh, se puede ver muy linda también, sin el velo incluso he visto muchas bodas en España en las que no usan velo traen como una capita y se ve súper lindo, entonces yo creo que ahora sí como tú me diste el consejo uh -huh. de no hagas lo que te digan, sino lo que a ti te nazca, lo que a ti te haga feliz es eso que lo piense muy bien, lo que ella se sienta más bonita y más cómoda.
0: Totalmente de acuerdo, Ana Lau, y yo agregaría obviamente al consejo que le das, que es 100% lo que le diría, es que tal vez si decide no entrar velada que sí se tome unas fotos este, con el velo eh, que a lo mejor pueda platicarlo con la que la va a arreglar eh, y el fotógrafo que a lo mejor en la sesión previa le puedan tomar unas fotos así para que no se quede con las ganas de claro. esas fotos Sí. Si es que decide no usarlo, este, y así ya funciona de las dos maneras, pero definitivamente creo que es como tú dices, algo que ella tiene que decidir, nadie le va a decir que se tiene que hacer o que no se debe hacer, claro. es como, como ella se sienta cómoda y pues dejar esa opción, ¿por qué no hacer las dos cosas, no? Tener las fotos también
1: y no. Muy buena. <ríe>
0: Pues muchas gracias Ana Lau. espero que este consejo les sirva a Fer y a cualquier otra comprometida que esté con ese dilema y con eso nos vamos a la siguiente sección que es de tips de comprometidas. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Este, Ana Lau, ¿tienes algún tip de algo que te haya servido a la hora de estar planeando tu boda que nos quieras compartir?
1: Sí, claro, mira, híjole, tengo mil, mil tips ya llevo buen, buen camino en esto pero el más importante si ustedes tienen el apoyo de algún wedding planner pues que se involucren ¿no? porque he conocido muchas comprometidas que tienen este apoyo y dicen ya me lo va a hacer todo y listo y lo que pasa es que al final hay sorpresas y para poder acomodar todo al final pues es más difícil entonces que si sí se involucren la verdad está muy padre porque pues, planear tu boda es un proceso eh, que disfrutas muchísimo. No tiene por qué ser estresante. Y más si tienes el apoyo de un wedding planner. Entonces, el planear tu boda yo siento que, sí, como te digo, al contrario de ser algo estresante, debe ser algo súper bonito que disfrutes no nada más tú, obviamente tu novio, también los que te rodean. Y... Si no tienes el apoyo de Wedding Planner, que puedas acercarte a alguien, como en este caso tú, Pau, que pues yo no te conocía cuando empecé a planear mi boda, si hubiera sabido, <risa> hubiera pedido citas por Zoom, etcétera. Ya después vi las guías que tenías, me ayudaron también un chorro para algunos dilemas que tenía, que no es necesario tampoco si no tienen el presupuesto Decir, es que a fuerza necesito Wedding Planner. Si tú te pones a pensar, antes cómo se hacían las bodas, no existía, no existía Wedding Planner, no existía nada, 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 y todo se organizaba y todo salía. Claro, ahorita esto ya se volvió un mundo enorme, con muchísimas opciones, pero si no tienes el presupuesto, no pasa nada. O sea. De verdad, puede salir algo muy lindo con tu presupuesto, que no te estreses, que lo disfrutes, que seas feliz. Entonces, ese es mi, mi mayor tip, que si no saben por dónde empezar, puedan acercarse a alguien que ya tenga la experiencia para que los pueda guiar. En este caso, pues, este, como tú, Pau, ¿no? Que eres wedding coach, eh, para que no te quedes... Pues friqueada y en shock de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y la carpa, y, y empiezas a ver miles de detalles que dices, ¿de qué tamaño tiene que ser la carpa? ¿Para sí. cuántos invitados? Y miles, miles de cosas, incluso este, si a lo mejor es época de lluvia, si tienes que poner carpa, tienen que tener canaletas arriba, eso yo no lo sabía, este, si no tienen las canaletas se puede filtrar el agua, o sea, de verdad hay mil cosas que uno no se imagina, no sabe y necesitas de alguien que te pueda guiar. Entonces, pues ese sería mi, mi tip para es, todas las comprometidas.
0: Está buenísimo, Analao, gracias por, por compartirlo. Y definitivamente eso es algo que hemos, o sea, fue la razón por la que nació Yo Comprometida, que se casó una amiga y yo la estuve como aconsejando, yo le recomendé que contratara a Wedding Plano, obviamente no fui yo porque yo quería disfrutar su boda, <risa> pero me preguntaba muchas cosas que dije, creo que toda novia necesita esa amiga experta en bodas, y así fue como <risa> nació Yo Comprometida, y sobre todo eso que dijiste, el presupuesto... Estoy súper a favor, por eso también buscamos tener como cosas, información a precios súper accesibles para las novias, para que no se atoren, porque sí entiendo lo, lo que se siente, ¿no? Que de repente dices detalles técnicos como los de la carpa, hay detalles sobre la planta de luz, cositas así que no necesitas volverte experta, pero está padre saber que existen y ahorrarte miles de dólares de cabeza, así que me encanta que hayas compartido este tip. Con eso nos vamos a la última sección de ¿qué prefieres? Ana Lau, llegó la hora de jugar ¿qué prefieres? Es una, una sección ya para divertirnos la dinámica es que yo te hago preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra, es rápido así que ¿estás lista? Sí. <risas> ok, vámonos. ¿Boda, destino o local? Local. ¿El día de tu boda, que haga mucho calor o muchísimo viento?
1: Mucho oh. calor.
0: <risa> ¿Damas o no damas?
1: No damas.
0: ¿El día de tu boda, se pierde tu ramo o tu velo? Mi ramo. <risa> ¿Y civil, el mismo día o un día diferente?
1: Un día diferente.
0: Súper. Padrísimo Ana me encantó platicar contigo, saber más detalles sobre tu boda, escuchar los tips, escucharte súper relajada, se ve que hiciste tu tarea con tiempo, que avanzaste sí. al principio y ahorita estás muy tranquila, es algo que siempre les recomiendo a todas las comprometidas que hagan, yo me he portado súper mal con mi boda, haciendo todo lo que les digo que no hagan. Pero, pero qué rico platicar contigo sobre tu sobre tu boda y te deseo todo lo mejor para ese día.
1: Muchas gracias, Pau. Eh, sí, pues como comentas, la verdad al principio me puse muy intensa. Fueron dos meses en los que ya tuvimos todos los proveedores más importantes. Entonces, creo que esto te ayuda mucho porque lo demás ya fluye, son detalles y esto te ayuda para disfrutar, disfrutar la organización. Entonces sí que, que no dejes como para el final todo y que digas, no, no tengo la carpa o el banquete luego lo veo, no. O sea, los proveedores siempre los aparta todo mundo desde un inicio y necesitas tener buen tiempo para, para poder, este, pues sí, tener, tener esta buena organización y que no estés al final con todo encima y sufriendo y estresándote. Pero pues muchas gracias, Pau, por invitarme y eh, pues me encantó compartir con ustedes toda mi experiencia, espero que pues le pueda servir de mucha ayuda a muchas comprometidas.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy. Espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yocomprometida. Si tienes un dilema y quieres ser un invitado en el podcast, Mándanos un correo a contacto arroba yo .com contándonos un poquito sobre ti y detalles sobre tu dilema. También, si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información y todo lo que se te ocurra. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que es más importante el amor que la boda. Thank you